0: 这里是喜马拉雅电台，我是黄甫，欢迎收听琴琴节《心有千千结》。这个春节，一位上海姑娘。引发广泛的社会讨论。这位女孩春节的时候到男朋友的老家江西过年，却把男朋友家的晚餐发到网上，不仅依然和男朋友分手，而且连夜返回上海家中。事件虽然尚有疑点，但在春节团圆期间，在人们正在为返乡而愁肠百转之时，瞬间戳中了无数人的情感神经。城市与乡村的差距，婚姻与家境的关系，阶层固化与社会流动的辩论，孔雀女与凤凰男的标签，一时间，各种讨论唇枪舌剑，反映出这个社会复杂多元的价值观。在今天的节目当中呢，为各位带来的是一篇来自于简书作者的文章，名字叫做《少年别急》。世间也有年夜饭下不走的城市女子。作者：黑老头牙上有菜叶。我家在农村，爸爸残疾。妈妈身体不好，还有弟弟。上学的费用大半靠自己挣，将来还要照顾全家人。你确定要和我交往？不管在一段感情中曾如何认真，如何纠结，但一段感情的结束，另一段感情的开始，都比我想象的更要随意。野牛的出现。完全是个例外。若不是刚好在那段时间，换到任何一个其他的时间、其他的地点，如果我神智还算清醒，我和彼时的他，绝不会是现在的样子。刚认识的时候，我问了他上面那个问题。我以为一般男的都会被这个开场白吓住，否则，要么是他不够成熟，要么就是不够认真。我猜，那个时候，他是兼而有之。决定要尝试和野牛认真交往，是在那个酷暑。他顶着40多度的高温，从重庆坐了五六个小时大巴，又和这几天很火的那个故事的女主人公一样，又倒了一趟两个小时的大巴，再倒了半个小时的小长安车，费尽周折，来我家看我。我妈从隔壁阿姨家买了几斤我最爱吃的水蜜桃。我爸直接从口袋里拿出两个，一个扔给了他，一个自己拿着。他们俩就坐在门口，往自己身上蹭了蹭就开始吃。天哪，那上面可全是农药啊！据我爸说，这孩子没有城里人那么扭捏作态，讲究这儿讲究那儿的，算是通过了第一关考研。不过，他也着实让我吃了一惊。平时买草莓什么的，不泡小半个钟头，他是不会吃的。我们家的饭虽然没有江西小伙子家年夜饭那么不上相，因为我妈是个还不错的乡村厨师，但那个季节，基本没什么好做的。巧妇难为无米之炊，我妈就炖了一锅肉，大部分还是我不爱吃的肥肉。我爸直接就往他碗里夹。我只感觉头皮一阵发麻。爸妈看他吃得津津有味的样子，以为他有多喜欢吃肥肉，一坨接一坨的给他夹。他当然还是不负众望的吃完了所有夹给他的肉，给我爸妈留下了一个接地气的城里人的印象。他偷偷告诉我，我家比他想象中的样子好多了。本来他已经做好了最坏的打算。我不知道他回家之后是怎么给他父母汇报的。我想，应该是把我家的真实情况美化了很多。每次问他，他都会搪塞我说，他爸其实也是农村出来的，家里人都觉得没什么，反正就谈谈恋爱也没什么。就这样，过了一两年，相安无事。毕业来的猝不及防。在那之前，从来没有考虑过以后，更别提要结婚生孩子之类的。随了毕业分手季的大刘，在我的坚持下，我和他，也分开了那么几个月。根源还是一次十分不成功的见家长。在认识我之前，他是一个从来没有坐过火车硬座、一点儿不懂得照顾人的大男孩。我承担起带领我家奔小康的使命。在他外公外婆那一代就完成了。从小被一家人捧在手心里疼，又一直在学校，人情世故什么的是一点儿都不懂。大三寒假，好说歹说，基本算是连拖带拽的把我带去见了他的爸妈。回重庆的前一天晚上才订好机票，因为我实在是没有做好要立马见家长的准备。连点最基本的见面礼都没准备的，见家长就这么窘迫的开始了。见完他爸妈，我的心是拔凉拔凉的，在那之后，总觉得和他之间有一层隔膜。每当幸福的快忘了形的时候，他爸妈的脸就在我眼前浮现，提醒我，都不是真的。真正成为我和他分手的导火线时，无意中看到的聊天记录，我还真没有查短信、查电话、翻看聊天记录的怪癖。一个十分偶然的情况下，看到他和另外一个女生的记录，应该是在某次吵完架之后，他说，其实他父母更希望他找一个条件相当的城里女孩。在那次聊天记录里。他还说了很多特别伤人、很没有风度的气话，我一点儿都不在意。可人家摆明了觉得你和他门不当户不对，在一起是委屈了他。我那熊熊燃烧的自尊心，终于在毕业面临异地的情况下大爆发了。故事的最后是他毕业工作了，我去了北京继续上学，没过多久我们又在一起了。因为冷静下来，我们发现喜欢的是彼此这个人，而不是对方的家庭。虽说婚姻是两个家庭的事儿，但还不那么着急结婚的时候，我们还可以做很多来增加彼此之间的沟通，改善双方的关系。他那位不太喜欢我的老妈加了我的微信，时不时还主动发几张照片跟我聊几句。差不多，朋友圈每条状态都会去评论。他说，他妈好像随着对我的了解的加深，越来越喜欢我，没那么多偏见了。他妈妈还关注了我的公众号，在很多文章中，我都提到了家里的情况、家乡的情况，偶尔还能看见他的评论，似乎也没有前几年态度那么生硬了。等我们毕业。可能就要结婚了，哦，他工作了一年，又去美国读书了。这几年，凤凰男和孔雀女之间的爱恨情仇，故事多的可以写个网络小说大全了。我不想用凤凰男和孔雀女，来指称那些来自于农村在城市努力打拼的男生，和从小生在城市家庭条件优越的女生。词语的选取本身就带有偏见，虽然不排除确实有那种极度自卑、自负、敏感的奇葩男生和十分傲慢、娇惯的城市女生，但因为一撮极少数的人给一大群人贴标签，似乎不是很妥当。上海女被农村男友家里的一顿年夜饭吓得当即跟男友分手了，朋友圈五花八门的评论看得我脑壳疼。很神奇的是，我发现现在人们在发表看法时，已经不太会一边倒了。我们终于学会了辩证法的正确用法，提到了事情的方方面面，谁都有错，谁也怪不了谁。中国传统文化的中庸体现的淋漓尽致，这是最保险的，因为这样肯定不会被指责看问题太片面、太肤浅。可是。凡事都让你说尽了，说到最后什么都不是，那说个什么意思呢？小伙子也挺不容易的，大过年的被这样一闹多伤心，家里人得多伤心啊！苦口婆心的劝啊，条件悬殊，即使结了婚也不能幸福，巴拉巴拉一大堆，反正就一个意思：小伙子那样的姑娘不要也罢，要了。你也养不起，你还是找个农村媳妇儿，老老实实结婚生孩子过一辈子吧。让那城市里的大小姐去找她有车有房的真爱吧。更有一群庞大的前女友团现身说法，千万别被一时的冲动蒙住了眼。女人一辈子的幸福，那是要建立在物质基础上的呀。爱情是个什么鬼？能当饭吃吗？姑娘干得好，千万别等人到中年，西黄落寞再悔不当初啊！有趣的是，不管是同情小伙子，还是支持女方的，大家似乎都对两人的结局十分满意。门不当户不对的婚姻，那是注定不会幸福的。经济基础决定上层建筑，家庭条件差距过大。必然会导致所受教育啊、思想观念啊、生活习惯上的种种的不同。结婚之后，一定会矛盾重重。唐顿庄园里的三小姐和她家车夫好上了，那是一件惊世骇俗的事儿，因为他们还沉浸在维多利亚的帝国光环中，还沐浴在贵族神话中。不过，那都是快一个多世纪以前的了。如今，一个上海普通中产阶级的女儿，到了回农村，弄出的动静比贵族小姐嫁给一个车夫还大。全世界的人，都以一种过来人的口吻嚷嚷道：“的确要门当户对才能幸福啊。”在我的理解中，只有在大一统的王朝中，等级制度森严无比的时候，不同阶级之间的联姻才是不允许的。因为统治阶级需要血统的纯正来维护自己的权威，需要固化阶层来巩固自己的权利和利益。如今这是算什么呢？一边嚷着要公平、打破社会阶层固化僵局的那群人，一边还嚷着要门当户对，我真是有些看不懂了。按照他们的逻辑，小伙子只能娶个农村媳妇度过余生了。我们设想一下。他最理想的状况，当然就是能找到一个像我这样的，和他一样条件不好，但是受过高等教育的女子，大家互相理解彼此，而且能够相互扶持，就算辛苦几年，将来的日子肯定也不会太难过。但是，中国才从封建社会出来几年啊，重男轻女的风气才过去几年啊，如今。农村适婚女子当中，有几人有机会接受高等教育啊？这么看来，他找到另一个我的几率也是不高的。那就找一个没怎么读过书的女子凑合过吧。但是你知道吗？农村没读过多少书的女子，家人的标准才不管你有没有才，品格如何，人家只要有钱就够了。各种暴发户才是他们的首选，你这种读书出去在城市打拼的人，完全入不了他们的法眼，好吗？就算他有心找到了一个这样的女生，人家不嫌弃他条件不好，陪着他吃苦耐劳，可精神上不能平等，那样的婚姻，就真的能幸福吗？这样看来，小伙子只有很小的几率能够获得幸福了。我知道野牛和我只能算是个例，而且我们也还没有结婚，不能代表任何人。谁知道我们以后会不会幸福呢？也许到时候自己打脸啪啪响，别怪文学作品当中那么浪漫的想象。除了柴米油盐，除了要车要房，人总还得有些美好的向往。少年别急，我相信。世间定有一顿年夜饭，下不走的城市女子。这篇故事是来自于简书。简书，一个最好用的阅读和写作平台。如果你也感兴趣的话，也可以去简书当中，去阅读和品味，更多的故事。晚安。
1: Follow.